Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 30 Thằng Lằng Tại sao Lý Thần Y lại biết Tú Nhi là hung thủ? Lưu Như Kinh lại hỏi Khi bị Tú Nhi cho độc vật cắn Ta vẫn không thể tin nổi là nó muốn giết ta Vương Trung thở dài một tiếng Rồi trừng mắt nhìn Mã Tú Tần Cho dù là ta có nhìn thấy cái thằng nhóc này giết người Ta cũng sẽ không tin Vương Vũ nhìn đứa bé 7 tuổi mà không biết nói thế nào Chỉ biết nghe người sau đó như không tin những gì mình nghe thấy Lý Liên Hoa nhìn vào mắt Mã Tú Tần rồi thở dài Ta cũng không phải là thần tiên Ngay từ đầu ta chỉ biết một chuyện Đó là không thấy xác của Lưu Đại Hiệp Nên không thể khẳng định là chết Quá nửa cánh tay đó là do ngày tự chặt Còn nữa khi Lưu Đại Hiệp đoạn tay Nhất định là do Mã Tú Tần nhìn thấy Vương Trung liền hỏi Căn cứ vào đâu mà suy đoán như vậy? Lý Liên Hoa trả lời Bởi vì cánh tay đó bị chặt đứt một nửa Ngay cả tóc cũng đứt Chứng tỏ một kiếm đó rất hiếm Nếu trong mã gia bảo thật sự có cao thủ Chỉ cần một kiếm chém một trong tứ hổ ngân thương như vậy Thì tại sao y lại tha cho mã tú tần? Y vào và ra bằng cách nào? Trên người mã tú tần dính máu Nếu không thì máu từ đâu mà ra? Thằng bé nói lưu thúc thúc chỉ còn một cánh tay, chứ không nói nhìn thấy người khác, nên ta đoán quá nữa là mình tự chặt. Ngừng một chút, Lý Liên Hoa lại nói thật chậm rãi. Nhưng ta cảm thấy khó hiểu, vì sao Lưu Đại Hiệp lại đoạn tay trước mặt Mã Tú Tần? Một người tự đoạn tay mình có rất nhiều lý do, nhưng lại cố tình làm trước mặt một đứa bé thì hơi kỳ lạ. Sau đó phu phụ Mã Bảo Chủ bị trúng độc mà chết, rồi lại bị người ta chặt tay. Nên ta nghĩ đến chuyện một người đoạn tay mình rất có thể là bị trúng độc Và nói không chừng thì người đó chặt tay mã bảo chủ Cũng chẳng phải muốn giết người mà mục đích là muốn cứu người Trong phòng phu thê mã bảo chủ có vết máu văng từ phải qua trái Cánh tay của mã bảo chủ bị chặt mấy kiếm mà vẫn không đứt Rõ ràng người đó dùng tay trái để chặt Hơn nữa cánh tay cầm kiếm thiếu lực cho nên mới không chặt đứt được Hắn liếc mắt nhìn Lưu Như Kinh, nghĩ tới điểm này ta liền đoán được người chặt là Lưu Đại Hiệp đang bị trọng thương nhưng vẫn chưa nghĩ ra người Hà Độc là ai, cho đến khi Trương Đạt nhắc nhở ta. Vương Vũ thốt lên một tiếng A rồi hỏi, Đại Sư Huynh nhắc nhở cái gì? Lý Liên Hoa mỉm cười rồi nói, Y nói nhìn thấy Mã Bảo Chủ ôm Nhi Tử chơi đua, có điều cho thấy trước khi phu phụ Mã Bảo Chủ gặp chuyện không may, thì người đứng cuối cùng bên cạnh cũng lại là mã tú tần 
Phương Trung cảm thấy ớn lạnh Nhưng không thể chỉ dựa vào điều đó mà nói đứa bé này là hung thủ Lý Liên Hoa mỉm cười Khi đó ta cũng chưa hoài nghi Mã Túc Tông là hung thủ Nhưng khi ta làm thí nghiệm gấp hai con bướm và hai con bò ngựa Các ngươi còn nhớ không? Ta hỏi hai con trùng, thêm hai con trùng nữa là bao nhiêu? Nó nói là một con Phương Vũ liền nói Hai con thêm hai đương nhiên là bốn con chứ Lý Liên Hoa lắc đầu Bọ ngựa ăn bướm Hai con bọ ngựa thêm hai con bướm Thì cũng chỉ còn hai con bọ ngựa Bọ ngựa cái ăn bọ ngựa đực Sẽ chỉ còn là một Vì thế đáp án là một Mọi người đều à một tiếng đầy kinh ngạc Lý Liên Hoa tiếp tục nói Sau đó ta lại nói là bốn con Mã Tú Tân lập tức sửa lại là bốn Điều này chứng tỏ thằng bé không hề ngu ngốc mà rất thông minh Nó thích gấp giấy Vương Đại Hiệp còn nhớ trong phòng phu phụ Mã Bảo Chủ Có một cái ngăn kéo Chẳng biết có phải bị người ta mở sai không Vương Trung ngẩn người ra rồi nói Ta nhớ Trên ngăn kéo đó có bảy chữ thì đúng với sáu Điều này tạo cho gà ấn tượng rất sâu Lý Liên Hoa nhà răng cười hỏi trong ngăn kéo có thứ gì? Vương Trung thốt lên Giấy viết thư À! Lý Liên Hoa liền tiếp lời Đúng rồi, giấy trắng để viết thư Là thứ mà Mã Tú Tân hay dùng để chơi Bởi vì trong cái ngăn kéo đó không có vật gì quý Nếu đã mở ra thì tại sao phải đóng lại? Vì nếu như chưa từng mở Thì bảy chữ đã đúng được xấu Tại sao không mở ra? Ta cho rằng nếu là người thường một cái ngăn kéo không có vật gì quý Chắc chắn chẳng sợ người khác để ý mà khóa nó lại Còn với một cái khóa rơm ra như vậy Nếu đã xếp được 6 chữ thì tại sao không mở nó ra Chẳng lẽ người mở khóa lại không biết câu thơ đó Cho nên bất kể là đã mở ra rồi cẩn thận khóa lại Hoặc chưa hề mở ra Thì ta đều đoán đó là một đứa bé Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ Thì Lưu Như Kinh lên tiếng Có lý Lý Liên Hòa nói thật chậm rãi Nếu nghịch cái khóa đó là một đứa bé Vậy thì chứng tỏ gần đây Nó từng ở một mình rất lâu trong căn phòng đó Hắn vừa dứt lời Vương Vũ lập tức cảm thấy sợ hết tóc gáy mà nói Người nói nó Sau khi hạ độc chết sư phụ sư nương Vẫn ở trong phòng đó rất lâu Lý Liên Hòa vội vàng nói Ta nói đã tương chứ không phải nhất định là đêm đó Mã Tú Tần đứng phía sau hắn Chẳng biết nín khóc từ lúc nào Đột nhiên lên tiếng Mẹ nằm trên giường Nên con không mở được Lý Liên Hoa nghe thấy vậy Thì sờ sờ đầu nó Rồi nhìn Lưu Như Kinh mỉm cười nói Tuy rằng Mã Tú Tần rất khả nghi Nhưng nếu nó là hung thủ Thì phải có độc vật giết người Ta không hề phát hiện ra đứa bé này Có thứ độc vật gì đáng sợ Mãi cho tới chàng vàng hôm nay Bên cạnh cánh tay của Tiểu Hồng rơi ra một ít nội tạng của cá Ta phát hiện có một con thằng lằn đã ăn một miếng thứ nội tạng cá này Bên trong có nọc độc của cá nóc Ngay cả ruồi bò không dám mua vào Thì thứ gì dám lấy nó làm thức ăn Ta đột nhiên nghĩ tới Chẳng lẽ thứ độc vật chết người của Mã Gia Bảo Chính là loại thằng lằn bình thường có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi Tiểu Hồng mang nội tạng cá tới bên hồ để cho nó ăn rồi không cẩn thận bị nó cắn. Ngoài phu phụ mà bảo chủ xa, còn ai sai được Tiểu Hồng làm chuyện này? Chẳng lẽ thật sự là Mã Tú Tần? Tới lúc này, 
ta mới nghĩ ra một chuyện đó là Lưu Đại Hiệp sẽ giúp ta xác định Mã Tú Tân chính là hung thủ. Chuyện gì? Vương Trung ngạc nhiên hỏi Lý Liên Hoa, liếc y một cái rồi mới nói. Chuyện này hẳn Vương Đại Nhân nhớ rất rõ. Ngài còn nhớ ngày ấy từ trong rừng cây có người dùng ám khí bắn Mã Tú Tân hay không? Vương Trung gật đầu. Đúng rồi, đó là ám khí của nhị ca. Gã quay đầu lại hỏi Lưu Nghi Kinh. Là ai đã lén dùng ám khí của nhị ca để đã thương người khác? Nghe vậy, Lưu Nghi Kinh có chút xấu hổ. Lý Liên Hoa mỉm cười nói. Đó là do Lưu Đại Hiệp tự mình bắn. Ta nghĩ nếu Lưu Đại Hiệp chưa chết, tất nhiên sẽ đoán một người bị thương nặng thì không thể phóng ám khí từ xa. Vì vậy mới sử dụng cơ hoàng. Một mũi tên này của Lưu Đại Hiệp đã nói sắp rõ Lưu Đại Hiệp bị hung thủ làm hại Người muốn giết nếu không phải hung thủ thì là ai được đây Mũi tên kia không phải muốn giết cả nhà họ Mã Mà là cứu hơn 10 miệng ăn của Mã Gia Bảo Khi Lưu Đại Hiệp, phu phụ mà bảo chủ bị hại Mã Tú Tần đều có mặt Nếu không phải là vì không hề đề phòng Thì tại sao hai chương lại bị đánh lén Mã Tú Tần từng ở phòng phu phụ mà bảo chủ mà chẳng có ai trong nơm Tỳ nữ tiểu hồng của nó lấy nội tạng cá đi nuôi thằng lằn cho thấy lại thằng lằn đó không sợ nọc độc. Nếu mà Tú Tần không phải quá ngốc thì là cực kỳ thông minh. Còn người bị hại đầu tiên là Lưu Đại Hiệp lại muốn hại mã Tú Tần cho nên khẳng định mã Tú Tần chắc chắn là hung thủ. Mấy người có mặt đều thở ra một hơi thật dài. Lý Liên Hoa nhìn về phía Lưu Nghi Kinh Lưu Đại Hiệp có thể nói cho chúng ta biết Tại sao ngài lại trốn đi Sau khi trúng độc phải chặt tay Lưu Nghi Kinh cười khổ Ta đột nhiên bị cắn Nhưng khi đó chỉ cho là má sư đệ Sai tú nhi đánh lén Chất độc đó cực mạnh Ta đành phải chặt một cánh tay Rồi bỏ trốn qua cửa sổ Chui vào trong cái giếng cổ Lý Liên Hoa mỉm cười nói Để ta đoán cái giếng cổ cạn kia của mã gia bảo có thông đạo lưu như kinh khẽ gật đầu đúng vậy dưới đáy giếng có thông đạo nối với lòng sông cho thiên nhiên tạo thành ban đêm ta vào bếp trộm chút đồ ăn rồi trốn về phòng nghỉ ngơi ban ngày cơ bản ở dưới đáy giếng dưỡng thương kết quả dưỡng thương được hai ngày đêm đó khi ra ngoài tìm đồ ăn thì thấy mã tú tần đi ra khỏi phòng của mã sư đệ ta lấy làm lạ không hiểu tại sao nửa đêm mã sư đệ lại để cho tú tần về phòng một mình bèn đến cửa sổ xem sao trong phòng không có bóng một ai cánh cửa cũng không đóng vì vậy ta vọt vào phòng định chặt cánh tay phải bị trúng độc của mã sư đệ nhưng đệ ấy đã không còn cứu được nữa rồi mã sư muội thì đã chết từ trước khi đó ta mới hiểu là tú nhi tự mình ra tay hôm sau liền quyết định sẽ báo thù cho mã sư đệ Đứa bé này thật sự rất đáng sợ Có điều do ta bị thương nặng chưa lành Đành phải mượn cơ hoàng đế để phóng ám khí Mũi tên đó là bị tam đệ ngăn cản Ta quyết tâm báo thù nên không tiện gặp lại cố nhân Vì vậy tiếp tục trốn vào trong cái giếng Vương Trung nghe vậy thì à một tiếng Nhà đầu tiểu hồng kia cũng được huynh cứu Lưu Như Kinh mỉm cười Tiểu cô nương đó bị độc vật cắn Ta chặt tay cứu được mạng Hiện tại người vẫn còn ở dưới giếng Nhưng đang bị hôn mê Lúc này Vương Trung mới sực nhớ ra Đúng rồi Cái thứ độc vật cắn người kia Là con gì Lưu Như Kinh nhíu mày Trầm ngâm một chút rồi nói Chính xác là một loại thằng lằn 
chỉ có điều nó không thể bò lên tường, cũng không thể bơi được trong nước, di chuyển cũng không nhanh, trên thân có vài điểm đỏ, ta cũng không có nhìn rõ lắm. Y ngừng một chút rồi nói tiếp, da của nó có độc, ta mới bắt trúng nó thì bị trúng độc ngay. Vương Vũ nghe vậy thì hoảng sợ. Thằng lặng, con ở đây mười mấy năm, thường nhìn thấy thằng lặng, cũng từng bắt mấy chục lần. Thật sự chúng có chút độc, nhưng cũng không đến mức làm chết người như vậy chứ. Lưu Như Kinh lắc đầu nói, bản thân ta chưa từng để ý tới lại thằng lặng nào. Tú nhì, y nhìn mã tú tần hỏi, ngươi làm thế nào mà nuôi được cái loại quái vật đó? Mã tú tần im lặng không nói gì. Mặt vẫn ướt đậm nước mắt, Lý Liên Hoa liền hỏi Nuôi bằng cá Mã Tú Tần quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kỳ lạ Ngập ngừng một hồi, cuối cùng nó cũng gật đầu Lý Liên Hoa à một tiếng rồi hỏi Có phải phu phụ Mã Bảo Chủ thích ăn cá nóc không? Lưu Như Kinh gật đầu Mã Sư Đệ thích ăn cá nóc nên cứ dăm bữa nửa tháng lại ăn một lần Đầu bếp làm món này cũng rất ngon Lý Liên Hoa lẩm bẩm Nội tạng của cá nóc có độc Lại thằng lằn này cũng có độc Lẽ nào nó ăn độc của cá nóc Để tăng cường độc tính của mình Mã Tú Tần ngơi ngác nhìn hắn Rồi bỗng nhiên nói Mẹ bảo phải dùng cá Để nuôi ti ti Lưu Như Kinh giật nảy mình Ti ti Người nói con thằng lằn này Là do mẹ ngươi nuôi Mã Tú Tần đáp Mẹ nói nếu phụ thân không cho con làm bảo chủ thì sẽ cho ti ti cắn ông ấy ông ấy đã hại chết phụ thân thật sự của con mấy người đôi mắt nhìn nhau lý liên hoa sợn tóc gáy kinh hại nói mẹ của ngươi dạy ngươi nuôi ti ti để chuẩn bị hại chết phụ thân của ngươi hả mã tú tần cúi đầu o lưu như kinh cũng bất ngờ vô cùng chỉ biết cười khổ Cái vị trí bảo chủ của Mã Gia Bảo Còn con này lại quan trọng đến như vậy hay sao Lý Liên Hoa lại nói tiếp Tú Tần, ngươi có biết thế nào là bảo chủ không? Mã Tú Tần ngay ra một lúc Ngơ ngác nhìn Lý Liên Hoa Thằng bé nghĩ hồi lâu rồi mới nói Bảo chủ là muốn giết ai thì giết Ghét ai cũng có thể giết người đó Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau Vương Vũ cau mày Lưu Như Kinh tím mặt Tất cả những điều này đều do mẹ của ngươi dạy ngươi Mã Tú Tần im lặng không đáp Lý Liên Hoa thở dài Vậy tại sao ngươi lại hạ độc mẫu thân của mình Lần này Mã Tú Tần đáp rất nhanh Bà ấy nhìn thấy trong phòng lưu thuốc có ti ti Nên đánh con Khi nói câu này trên nét mặt của đứa trẻ mới lên bảy đầy án hận Hoàn toàn không còn một chút gì vẻ đáng thương vừa rồi Lý Liên Hoa thở dài Có phải ngươi rất ghét ta hay không? Mã Tú Tần lại trốn sau lưng hắn không đáp Lý Liên Hoa lẩm bẩm Ta đáng ngươi rất ghét ta Từ cái ngày mà ta bảo ngươi Hai con sâu với hai con sâu bằng một con sâu Ngày nào ta cũng ở bên cạnh ngươi Chắc chắn đã làm ngươi bị lỡ rất nhiều việc để cho mấy con ti ti bị đói Khi mà Tú Tần đã hoàn toàn nấp sau lưng Lý Liên Hoa Hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình Thảo nào nó cắn tiểu hồng Tú Tần à Khi hắn nói Tú Tần à Mà Tú Tần bỗng lui về phía sau thật nhanh Vẻ mặt kinh ngạc 
Nhưng Mỹ Liên Hoa đã nắm chặt tay nó Lại tiếp tục nói Giữ con ti ti đã chết trên người bẩn lắm Người có thể lười biếng Nhưng không thể ở bẩn Hãy mau vứt nó đi Thế rồi mọi người nhìn thấy Ở bên trong ống trúc mà Mã Tú Tần vừa mở ra Có một con thằng lằn đã chết Trên người thằng lằn này Đầy miệng nhọt màu đỏ Không biết đã chết từ lúc nào Lý Liên Hoa cầm ống trúc trên tay Mã Tú Tần Đi sang một bên Nhẹ nhàng đặt lên trên nóc Của một chiếc tủ rất cao Rồi mới vui vẻ nhìn tất cả mọi người Lại quay sang nhìn Mã Tú Tần Đầy ánh máy Ta cứ tưởng trên người ngươi có thuốc độc Bởi vậy mấy ngày qua đều đi theo ngươi Sợ ngươi hạ độc người khác Không ngờ là mấy ngày liền không cho ti ti ăn được Để chúng bị chết đói Ta thật sự xin lỗi Vương Trung chỉ biết cười dở méo dở Mã Tú Tần nhìn Lý Liên Hoa Với ánh mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ Lưu Như Kinh nói chắc nịch Đứa bé này phải đền tội Lý Liên Hoa a một tiếng Phật bỉ bạch thạch ở hình đường giang hồ đã phái người tới đây, hãy giao đứa trẻ này cho bọn họ. Rồi hẳn liếc Lưu Như Kinh, lẽ nào ngài cũng muốn bị bọn họ bắt đi? Lưu Như Kinh giận dữ, đây là chuyện của bản môn chúng ta, ai đã thông báo cho Phật bỉ bạch thạch? Lý Liên Hòa đáp, không phải ta. Phương Trung cười khổ, là ta. Lưu Như Kinh ngẩn người một lúc rồi thở dài. Tứ đệ, 10 năm trước khi môn chủ rơi xuống biển mất tích, ta đã thề suốt đời này không tha thứ cho bốn người đó. Chuyện của bản môn không cần phạch bỉ bạch thạch xen vào. Phương Trung chỉ biết tiếp tục cười khổ. 10 năm trước, tứ cô môn đã chiếm thế thường phong, nhưng vì bốn tâm phúc của Lý Tương Di là phật bỉ bạch thạch phạm sai lầm, nên môn chủ tứ cố môn Lý Tương Di phải quyết chiến một mình cùng minh chủ kim lăng minh địch phi thanh sau trận chiến cuối cùng cả hai đều rơi xuống biển mất tích trong khi đó nhân mã của tứ cố môn lại xông vào lúc này đã không còn một bóng người của kim lăng minh tuy cuối cùng tiêu diệt được kim lăng minh xóa bỏ được mối họa lớn trên giang hồ nhưng lưu như kinh vốn là một trong tứ hộ ngân thương nổi danh của tứ cố môn vẫn không thể tha thứ cho sai lầm năm xưa của phật bỉ bạch thạch tức giận bỏ đi ẩn cư. Tuy đã xa cách 10 năm, bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch cũng đã trở thành đại hiệp nổi danh giang hồ, nhưng mối hận đó y vẫn không thể nào quên được. Lý Liên Hoa nhìn hai người, rồi không nhìn được lên tiếng. Lý Tương Di vốn ghét nhất những người ngoan cố. Tại sao lưu đại hiệp cứ phải canh cánh trong lòng câu chuyện của 10 năm trước như vậy? Thật ra... Lưu Như Kinh lạnh lùng hỏi. Cái gì? Lý Liên Hòa nói từ tốn. Thực ra, người ngã xuống biển cũng không phải là... Ngươi... Hắn chưa nói xong, Lưu Như Kinh đã nghiêm giọng cắt ngang. Sự an nguy của môn chủ là đại sự. Vậy mà Vân Bỉ Khâu tự coi mình thông minh, phạm phải sai lầm lớn nhất trong thiên hạ. Lưu Như Kinh ta tuy không phải là kẻ thông minh, nhưng đời này kiếp này quyết không tha thứ. Lý Liên Hòa tròn mắt. Lý Tương Di gây sang nghiệp chướng rồi Lưu Như Kinh giận dữ Ngươi còn dám bất kính với môn chủ Ta sẽ giết ngươi Lý Liên Hoa sợ hãi im như thóc Có nói cũng không dám mở mồm Chưa tới hai ngày sau 
Quả nhiên Phật bị Bạch Thạch phái người tới điều tra vụ án quỷ cục tay Sau đó quả thật điều tra ra sự việc giống như Lý Liên Hoa nói Còn về Hà Trương, tối hôm hắn ra lệnh phong tỏa Mã Gia Bảo để tìm kiếm hung thủ Nửa đêm Mã Tú Tần gọi Hà Trương đi bắt thằng lằn cho nó Khiến Hà Trương bị độc vật cắn, hồn mê bất tỉnh Tỳ nữ Tiểu Hồng cũng được tìm thấy trong chiếc giếng khô mà Lưu Như Kinh đã trốn Sáng sớm hôm đó, nàng ta đi cho đám thằng lằn đã nhịn đói mấy ngày ăn, không may bị cắn. Từ đó, vụ án quỷ cục tay ở Mã Gia Bảo được điều tra sáng tỏ. Lưu Như Kinh tuy chặt cục tay mấy người, nhưng là để cứu người, chứ không phải giết người. Cuối cùng, Mã Tú Tần bị Phạch Bỉ Bạch Thạch đưa đi. Tuy vô cùng căm hận đứa trẻ này, nhưng Lưu Như Kinh lại không làm gì nó. Lý Liên Hoa liên tục khen y có tâm địa lương thiện nhân hậu. Điềm đạm chính chắn, còn nói nếu Lý Tương Di sống lại, chắc chắn sẽ rất hài lòng. Nhưng Lưu Như Kinh vẫn địch sự, mời hắn ra khỏi mã gia bảo, quay về ở trong ngôi lầu liên hoa chạm hoa văn cát tường. Một màn sóng gió cuối cùng đã kết thúc như vậy. Sau khi Lý Liên Hoa được mời ra khỏi mã gia bảo, Hà Trương cũng tỉnh lại.